0: 一个正在磕磕绊绊学习 AI 知识的人类，其实我们今年这一季节目的最开始那一期啊，我当时说今年觉得最有意思的事儿就 ChatGPT 或者是说 AI 的技术进步，但是因为我们这一季的开始时间已经到了三月了，当时已经有蛮多节目都聊过这个话题了。我就问大家想不想听这个话题一部分同学想听，一部分同学不想听，因为其实可能就是也听过了很多节目，然后也看过了一些文章了，然后觉得说，哎，该知道的也都知道了七七八八了。那如果是这样，同学这一期节目是可以跳过的，因为这一期节目是一个讲一些基础问题的，或者说基本问题的这么一期。那为什么我还是依然想问这一期呢？就是过去一段时间吧。我们也做了一些关于这个领域的访谈，就是如果你不了解最基本的问题，然后就贸然去跟人尬聊，其实是很难做深入交流的，也很难对他们讲的话形成一个大致的判断。简单来讲，就是说不了解基础问题，就直接开始谈商业模式啊、未来变现啊，哎，我觉得就是耍流氓。这一期我邀请到的嘉宾是孙玉珍。啊，孙同学曾经在美国的亚马逊做过经济学家，然后在 Facebook 做过数据科学家，现在回国在一家大厂做数据科学。在孙同学开始讲之前，讲讲我是怎么找到他的。其实，我们就问了一个国内非常重要的一家 AI 领域的公司的 CEO， 说：“哎，我如果想补补课的话，哎，你推荐我去看什么？”他就发给我一篇那个孙同学写的文章，那篇文章的名字叫。关于 Chat GPT 最重要的五个问题，孙同学其实也可以讲讲，就是为什么你会写这么一篇文章？你觉得关于 Chat GPT 最重要的问题是什么
1: ？有两个原因，一个是工作之内，其实我有职责去帮老板们从技术的角度去了解这些事情。然后我发现我在梳理这些事情的过程中，其实就缺乏一个思考的框架。遇到了和你一模一样的问题，就是资料很多，但是一些资料太深，你很难把它讲清楚。简单的语言把它重新讲清楚，但是一些资料就胡说八道，然后又有很多网上偷换概念的人，然后不懂的人在那瞎蹭热点，就需要一个自己的、呃、理解和理念去把这个框架建立起来。嗯
0: ，你会觉得说经常被反到的，或者是说你觉得嗯说的不对的？是怎么个不对法
1: ？就比如说文心一言出来之前，就很多人去说我们文心一言的机会啊，或者怎样，然后我就说不，你先看一下 Google 它到底能不能做出来，然后再去看文心一言能不能做出来，这是一个比较靠谱的路径。总之就是每周都有不一样的胡说八道的人
0: 跟大家聊天的过程里面，有些问题我觉得如果不深入了解原理，就没有办法判断对方说的是对还是不对。比如说前段时间，其实我参与了我们对李彦宏的那个访谈。他就会直接给出一些判断，比如他说：“嗯，创业公司就不要去做大模型了
1: 。”我同意。嘿嘿
0: 。他还会说，基于四层模型，就比如说算力、芯片啊、框架啊、模型啊、应用啊，他说：“哎，百度好像是目前最强的一家哦。”我就也不知道该怎么判断。就比如说，大家会聊到说，中国的大厂先做大模型，然后是不是追得上美国？之类的问题
1: ，他的观点是什么
0: ？彦宏就会说：“哎，我们差距没有那么大，我们是两个月的差距
1: ，两个月，
0: 对，两个月。<笑>”然后我觉得，那不谈基础问题，对吧？就是耍流氓。那我们来，<笑>对，孙老师已经笑得不行了啊。<笑>那我们就回到基础问题。我觉得，嗯，了解一个事儿，大家可以先从前因后果去了解，可能是一个比较好的理解方式。嗯，我就想问说。这一回 ChatGPT 展现出来的这个能力，跟过去这么多年，其实 AI 已经发展了很多年了，跟这么多年这个 AI 表现出的各种能力相比，究竟这个不一样在哪里
1: ？你刚刚用的一个词特别好，就是表现出来的能力，就是我们不确定它是否真的具备，因为我们对它的原理理解还比较少，包括 GPT 自己和微软很多，它对它能力的这个 assessment。都是从表现上来说的，就是微软最近不是有一个一百多页的那个讲他从各个角度去评价 GPT 四，然后给出一个结论啊，这个结论就是他觉得已经初步具备了 AGI 的一些能力，当然他也定义了 AGI 是什么，这个完全就是从表现来的，他们自己也说就是这不是一个原理的文章啊、呃，所以在这个表现之下呢，其实就分了两派，一派的人会觉得他其实平平无奇，或者说他其实只不过是一个。量变的这样一派观点，还有一派观点是认为它是一个质变的观点。我自己的观点是它是质变，但是其实我也认识一些人和我很敬佩的人，他们的观点是量变，我也尊重这样的观点。就是我不觉得它一定是质变啊。要不我就先花一点时间说一下这量变是怎么回事吧。在杨乐坤和其他的一些 machine learning scientist。可能这里面具体的名字我不能说了，就是我前段时间交流的一些人里边来看，他们说这是烂变，主要有两种原因。第一个原因呢，就是这是一个我们知道它的原理的大模型，就是 auto regressive language model。这模型本身的范式啊，不是在表现能力的范式。这个模型本身其实已经发展一段时间了。就 GPT 也不是什么新东西的，对吧 ？GPT 都已经四年了吧，反正已经就好几年了。那 GPT 3都出来两年多了，这个东西不是特别新。那在一个不是特别新的模型上，它做的所有东西呢，都不是特别新，而且是在计算机历史上，或者说是 AI 的历史上吧，这件事情也重复发生过。我们会发现一个模型，然后它的效果随着数据量和模型的增大变得更好，直到变到一个可用啊之后呢，它可能会到了一个顶点。在这个顶点，呃，性能就会无法随着模型变大而变得更好，这叫 scaling out。然后在这个之上，就需要一个新的模型去突破它。我们现有的这个模型范式还是在 transformer 的这个模型范式之下，不管是 bird 还是 GPT， 都是在这个 transformer 这个模型范式之下。所以说，大家会认为 transformer 是一个革新，然后在 transformer 之下 ，GPT 不算什么革新，它只不过是就像图像识别算法一样，从一个不好用的图像识别算法变成一个好用的图像识别算法了。这是这一派的观点，就是它是一个量变，他们认为质变是 transformer
0: 。你中间讲了一个专业名词 transformer， 这个其实是一个蛮重要的模型变化吧？你觉得需要解释一下吗？比如说 transformer 这个模型跟上一代的模型有什么不一样
1: ？这、就是一个特征提取器，它是谷歌的一篇论文叫 attention is all you need。在它提出来之后，重点解决了一个什么问题呢？就是之前的文本处理其实是因为模型本身的架构是没有办法充分利用算力的。Transformer 让这个模型可以充分的利用算力的同时，充分的吸取数据的知识，它是这样的一个基础的东西。所以说，在这个之下，原来的文本模型其实做大了也跑不起来。现在就可以把这个模型做的比较大，然后这个大模型又能非常充分的吸取海浪数据中的知识，这就给语言模型做大提供了很强的基础
0: 。哎，那我想再问一下，什么叫让机器吸取知识
1: ？大家不知道了不了解模型的训练过程啊？就是你的模型啊，其实是一堆参数，不是完全准确，但是暂时想建成是一个方程，是一个非常非常复杂的方程。这个方程本身呢，就是我们不是一元一次方程、一元二次方程、几元几次方程嘛，那我们这个几元就是它有几个 features， 大家简单这么理解啊，不好意思，是个非常不准确的抽象。大家说这个 GPT 这个模型有多少多少亿、多少多少千亿的参数？它就是一千多亿元、一千七百亿元的方程。那这个一千七百亿元方程，每一个这个元之前，它就需要有一个系数，对吧？那这个系数就是相当于它模型需要学习的知识。我现在有这么多个这个参数之后，我应该怎么样子去让这些参数更好的反映文字中的这些内在的结构，或者说上下文的关系，或者说它的知识量？我们知道方程要求解的时候吧，就是比如说这个一元一次方程要求解。那它就需要列几个等式，你的元越多，你需要更多的等式来求解。如果你只有一个等式的话，那你得到的关系是有限的。所以说，数据大概就相当于这个等式，就是你有了这么多元以后，你就可以吸收很多很多个等式中的信息
0: 。对，其实简单来讲，就是你一旦知道系数是多少，你就知道参数之间相互会以一个什么样的关系去。互动
1: 对，然后呢？现在我再告诉你 ，y 等于 a x 一加 b x two 加 c x 三加这个 d x four， 然后这时候你想想，你需要很多很多数据才能把 a b c d 都求出来
0: 。对，的确是这样。那我们回到之前的话题，我是把你拽出来问了你一下 ，transformer 模型有什么不一样
1: ？对。就是 transformer 是革新，然后 GPT 没什么大不了的，只不过是一个量变。我在清楚的知道为什么大家这么想的情况下，我还是认为它是一个质变。第一呢，是从表现上来看，它具备了一个之前的模型完全不具备的东西。这个东西我觉得在 GPT 三上也不具备，但是在三点五上明显的具备了，和 GPT 四上非常明显的具备了，就是它具有了理解和推理吧 reasoning 和 comprehension 这两个能力，而且。也是有一些具体的客观的标准的，比如说我们有一个很著名的叫 Winograd Schema Challenge 等等吧，就是大家可以去判断它是不是真的有理解能力。GPT 4是能通过这些测试的。然后我们在实际的和它的这个沟通和使用中也发现它是具有理解能力的。最明显的就表现在它有 in-context correction， 就是当它说一句话。你去纠正他的时候，他能 get 到你觉得他哪里错了，然后能按照你的想法去纠正自己。这 p t 三是肯定没有的，我不觉得市面上目前也能很容易做出来，就是为什么之前在笑。你要具备了这个，你才好意思说自己是一个有可能有 ChatGPT 能力的，因为 ChatGPT 本身就是基于 GPT 三点五嘛，就是你要做到 in-context correction， 做到了这一步，你才有资格谈论自己是不是可以跟 ChatGPT 放到一起去比较。
0: 我看你的文章里说哈 ，in context correction 比 in context learning 要难，而且要难很多。为什么？就是基于上下文的学习比较容易，基于上下文的自我纠正比较难。为什么？如果
1: 说难不是完全准确，就比如说大家说移动互联网和互联网，或者说手机和电脑 ，iPhone 和电脑哪个更难？它是要先出现电脑才能出现 iPhone， 出现电脑之前很难直接出现一个 iPhone。所以说具体的难易我不知道，但是我们知道的是 in-context correction 比这个 in-context learning 更晚出现。所以说你要先搞定 in-context learning， 再搞定 in-context correction。你的 in-context correction 不可能脱离 in-context learning 而出现。以及很多模型已经具备了 in context learning 的能力，但是好像我到现在还没有非常信服的确定另外一个模型是具备 in context correction 能力的，这就是难的意思。这、就是 GPT， 我认为它表现的东西是有一个足够的不同的，然后这个不同给我带来了很大的震撼。因为其实我之前频道上一两年前啊，出了很多关于 AI 的东西，尤其在那里吐槽了很多大家对 AI 的错误期待。大家对 AI 的错误期待呢，就是当时的 AI 是不具备理解和这个 reasoning 的能力的。而且那个时候我就很明显的感受到了这一点，也很明显的感受到了自己工作被这一点受到了限制，也感受到了整个 AI 行业被这一点受到的限制。当它不具备理解能力和 reasoning 能力的情况下。你的所有的应用都是人类必须提前想好的，所以说它就不 general， 它不 general 就是你的这个应用其实是只能把它做轻和做准，但是很难做的通用，那你的发展就受限
0: 。我觉得可能大家最有体感的例子就是，我觉得很多人都用过 AI 的语音助手，无论是美国的 Alexa， 还是说中国的，比如说天猫精灵啊，什么小度、小度，然后小爱、小爱，他们最好别答应，我家好几个<笑>大家可能就是都失望过，就是可能之前对 AI 寄予了太大的期待，但最后用过之后就会觉得说就很智障。对，是人工智障嘛？那人工智障其实就是说，可能它只能听懂我最简单的一些指令，比如说开灯、关灯
1: 。就“懂”这个词，我觉得先不急着用啊，因为“懂”这个词其实大家对它的理解是不一样的。但是之前的那些模型，很明显在做的事情是：第一，它能识别出来你的语音，并且把它和文字对应上；第二呢，它能把这个文字和一个具体的功能模块对应上。这是他们做的事情。过去的模型，他所做的事情是寻找对应关系，他能把对应关系这件事儿找的很好，也到此为止了
0: 。对上一代的兴起的 AI 浪潮，以及大家打了很多的什么智能音箱大战啊，真的弄完之后，大家还是觉得蛮失望的。就像孙老师刚讲，他可能只能找一些对应关系，就是我刚说听懂是打引号的听懂。只能遵从你一些特别简单的指令，但是当你要跟他提出一些略微复杂一些的要求的时候，他就会出错
1: 。呃、哦，这倒不是简单和复杂，而是有人预先设计过的话，没有人预先设计过。我觉得这个是区别。就是我可以给他下一个非常复杂指令，我可以跟他说我回家了，然后让他给我家里边搞一系列的东西，只要我提前预设过，那他就可以。但是问题是，我跟他说一个他没听说过的东西，然后他就完全没有办法了，因为他没有理解。哪怕那个东西更简单。其实
0: 你刚提到一个很关键的基本原理吧，就是说上一代的 AI 更多的是去找对应关系，它的缺陷在哪儿，然后它在哪儿用得好。比如说再举个例子啊，我还想问就是说上一代其实 AI 应用里，我觉得可能最大或者说最成功的场景应该是各个大厂的算法推荐，然后它应该是非常大的提升了各大厂的这个工作效率也好，或者商业价值吧。
1: 我有一期节目就完全回答了你的这个问题。我把过去 AI 的应用分成了五个，第一个就是去做一些人其实不好找或者说很难有效率的去寻找的对应关系推荐算法，这是最好的应用。这个是人，你是没有办法做所谓的千人千面，而且你在做所谓的千人千面，这里边有很多对应关系是你找不到的，因为人的认知是有限的。人看到一个视频，他对这个视频的理解可能是五个维度，但是机器完全可以从。一万个维度去理解它，这是第一。第二，它又能把你和人和人之间的关系给找出来，并从这里边抽象出来一些对应关系，和把这个浏览行为啊等等等等再找出来，再去寻找对应关系。所以说，人在这里边是不可能做得过机器的，而且机器可以做到很个性化、很高效的推荐，或者说这个算力很强的去推荐。那这里边才是最好的。第二，就可能是把一些很有效率的识别和其他东西结合起来，比如说我们图像识别和搜索结合起来。数据库结合起来，那你就不光能识别出来这个图像，你还能把它和数据库里的人给对应起来，实现找人的这个方法等等吧，总之有五类，到后面就有很多脱裤子放屁的东西了，就是完全不需要用机器学习来解决的，还要用机器学习来强行解决，最后就搞得效率非常低。我觉得可以把这个视频贴一下，如果大家感兴趣的话去看一下。到今天为止，我仍然觉得这五类分类是成立的，就除了 large language models 完全突破了这五类。
0: 大家都会说，哎，字节用了很多的算法工程师，他的 AI 能力挺强大的。那可能其他家某一家算法工程不太好，推荐不太准。那这个之前上一代的这个 AI 的技术里面做的好跟做的不好，哎，它中间的区别在哪里
1: ？大了去了，<笑>呃、就比如说 Facebook， <笑>大家觉得它可能算法好，但是 Facebook 对部的危机感就很强，他们觉得字节的推荐算法比他们做的好。这里边模型大小也是一个很重要的东西，那模型的速度啊，然后你能收集到的信息啊，或者你这个信息里面寻找对应关系的准确度啊等等，包括你怎么去利用这个信息，都很多。有两个东西啊，我觉得可以稍稍总结一下。第一，抽象一点的去讲，它其实就是在做一个鹦鹉学舌的事情。鹦鹉学舌就是鹦鹉它能复述你说的话，但是它不知道这个话是什么意思。第二呢，就是。模型这件事情本身，它的门槛都在于工程和数据，而不在于它的模型的框架，因为模型的框架绝大多数是开源的
0: 。其实你刚讲了一个很关键的词儿是鹦鹉学舌，就是说它其实只是复述，然后并不懂。那这个是不是跟新一代的或者说 ChatGPT 展现出来这个能力是有一个？非常强烈的不同的对，那这个最强烈的不同是个什么东西
1: ？我在我自己的文章里边，其实就讲了这个例子。这个例子不是我的，是朱松纯教授的。他是在2017年的时候，相当于我刚入行的时候看到了这样一篇文章，那是奠基了我对整个 AI 的理解和对整个 AI 天花板的一个很明显认知的理解的一篇文章，就是人工智能的几大范式。他觉得蒙善二零只是其中一个。然后也讲了，就是智能的局限是什么，尤其是我们当时人工智能的局限是什么。他就说，过去的呃人工智能都是鹦鹉，然后我们应该寻找乌鸦的智能。就为什么要说鹦鹉学说？因为乌鸦也是一只鸟，但是乌鸦是具备这个理解和 reasoning 的能力的。当然了，他自己啊，在这个二零二三年的时候说，他不觉得 ChatGPT 是乌鸦，他觉得 GPT 是一个大鹦鹉。我不同意，但是我仍然就像我我一开始说的，我尊重他的说法。卢松纯教授是一个非常非常著名的学者，我去取这个例子，我觉得还是很重要的。就是乌鸦他干了一件什么事呢？他在城市里面想打开一个坚果，然后他自己打不开，他就发现车是可以压开这个坚果的，但是车是可以撞死我的，但是红绿灯又可以控制车，他是把这几个东西给联系到了一起，最后去把坚果扔到车前面，红绿灯让车停下来的时候，去把那个坚果给拾起来。这件事情可能大家听着觉得哦，这是一个聪明的鸟，因为我们看到狗也能干很多很聪明的事情。可是这对于一个机器学习的人来说，当时看到的这个例子就觉得他这个例子取的实在是太好了。就是我们是了解过往的机器学习的原理的，然后我们无法想象过往的机器原理、机器学习的原理之下是如何做到这件事情的。
0: 也就是说，在以往的原理下，只要这个鹦鹉没有看过，或者说没有学过，它很难通过说我逻辑推理的这个一步一步，我最后得到了一个说我从来没有见过，但是我能够 figure out， 就是我能够想出来，我这个事儿还可以这么干，就是有一个一步步推理的能力
1: 。对，一步一步推理它是做不到的，它要理解这件事儿，它要理解我然后打开这个坚果，我们知道过往的模型怎么做。模型肯定做不出来这件事儿，或者说，他如果要做到这件事儿呢，他只有一种方法，就是他试过世界上的所有的可能性，然后找到了这样一个可能性，并且学到了。但是这个前提之下，就是他要死无数遍，他就是要在这个城市里边去穷举各种各样的可能性，然后哦，这个可能就我被撞死了，然后另外一个可能性没有打开。但是乌鸦很明显，它只有一次生命，对吧？它是没有办法去试自己被车撞死的那个情况的。过往的模型在这个范式之下是绝对解决不了乌鸦这个问题的。但是 GPT 就给我这个感觉，非常强烈的感觉，就是它可以解决乌鸦的这个问题。这个是为什么？我觉得它具备 comprehension reasoning， 就是理解和思考的能力。我现在不知道它是不是真的有啊，就是我不知道 GPT 的原理，我不知道它是不是真的有。但是它在足够多的任务上表现出了这个能力以后，我觉得它已经可以突破很多应用的限制了。这个是我刚刚说的两点的第一点。第二点是什么？就是我们其实如果带入人的话，我们发现人，我们也不知道这个人是不是真的有智能啊。就是你跟我聊天的时候，你不会去想我是不是一个真的有智能的人，你就默认我是有智能的。然后我们在找实习生，或者说我们在招聘同事的时候，我也不会去说啊，你的大脑是怎么样子，我不需要了解他的大脑结构。我怎么判断他是不是足够胜任呢、啊？我看他任务的结果。我觉得我们其实对 GPT 也应该有这样一个。<音>看法就是我不知道你的能力是怎么来的，但是你展现出了你的这样的能力，它的他的 G I E 分数比我高。那你既然已经展现了你可以做到这件事情的时候，那我就把这个任务交给你呗。那如果说我们抱着这样一个心态的话，会发现哦，它远远的突破了过去 machine learning 的范式的很多很多天花板。那它是一个非常非常大、非常非常颠覆性的东西
0: 。有没有什么场景或者有没有什么例子是让你印象非常深刻的？跟你的以往对 AI 的认知是有什么不一样的
1: ？跟 ChatGPT 聊以后我就火了，就是我真的是觉得狗会说话了。就是我我真的，就是我现在天天仍然是觉得大家为什么看到了一个说话的狗，但是瞬间就恢复正常生活了？我不理解这件事儿，就是我不理解大家为什么还要去把孩子送去补习班学习高考？就是你已经看到了说话的狗，可能都不止，就是你已经看到了一个狗在盖房子了，然后你现在还在那里天天遛狗，我觉得就不是很成立。
0: 哦，我觉得可能是因为要翻墙才能看见会说话的狗
1: 。其实 Sam 他自己在那个跟 Lex 的访谈里边有说嘛，就是有一个人给他发信息 ，GPT 4发布的时候说里面发布了一个 AGI 的这样的一个模型，但是第二天我的生活又回归以往。呃，我觉得大家还是要时刻的提醒自己，今天的世界已经和半年前的世界彻底不同了，就是我们已经完全进入了一个新的时代。大家一般会高估短期的影响和低估长期的影响。确实，我们今天它未必会产生一个天呃地术的变化，但是三五年之后的世界一定会和,和今天的世界非常非常不一样。大家要提醒自己这一点。但是回过来，刚才你的那个直接的问题，我不需要一个我自己感受很深的。我有一个就是刚刚说的那个 Winograd Schema Test， 呃<音>、uh, ，Challenge 的那样一个 test， 就很明显的能告诉我们这件事儿。那个 Schema 就是说，我们句子中啊，有的时候会有代词。代这个代词呢，在句子里的这个信息里面是不会告诉你这个代词到底是什么的，它可以指代这句子里的任何东西，你需要上下文才能知道这个代词到底指代的是什么。举一个例子，这也是一个明课同学他自己在文章里的例子啊，呃，就是我朋友推荐四川火锅而不是日料，因为它不辣。这里的“它”指的是什么？是料啊。对。这个这个它指的是日料对吧？然后同样的句子，我朋友推荐四川火锅而不是日料，因为它很辣
0: 。四川火锅
1: ，对，就是前一个指代的是日料，因为日料是不辣的。然后后一个指代是四川火锅，因为四川火锅是吃辣的。可是我们是自己人是知道这个信息，所以说就能做。如果你的机器不知道这个上下文，就是或者说你机器知道上下文，但是也没有办法把这个上下文和这句话对应起来。过去的人工智能模型，除非人直接把这个上下文信息和这个代词的判断的这件事儿给一一对应起来，人帮他做好这个对应，他才有可能去给你输出一个正确的结果。不然的话，他在这句话里面是没有办法判断这个他到底指代的是谁。GPT 三点五的时候还是不行 ，GPT 四的时候就可以了，他就能判断出来了
0: 。那他得把四川火锅很辣，日料不辣，人是大脑里我们都知道嘛。就是已经学过了，然后没有忘，但是是不是就是说它的这个模型里面，就比如说这个信息没有出现在它附近的时候，但它依然可以把这个认知调取过来？对，学过了就不会忘
1: 。是的，而且你要知道要调取，就是对于过去的 NLP 来说，它没有办法知道要调取这个知识，这是最大的问题。就是它的那个 optimization function， 它的那个优化方程里边是没有办法教它怎么样去调取这个知识的，除非你直接写到它的这个优化方程里。嗯。
0: 那我还是想问啊，就比如说哈，这个给大家还有包括给你造成了这么大震撼的 ChatGPT， 然后跟上一代的聊天机器人，比如说跟微软的 Cortana 或者小冰，不一样在哪里呢？似乎看起来就比如说像 Cortana 还有小冰，他们都是你跟他说一句，他是能够生产一些东西，像人说的话，然后回复给你
1: 的。嗯，第一，过去的那个 NLP 在鹦鹉学舌的模仿。嗯然后去用一个应用学习的模仿这个机制，加上一些程序员对这件事情具体场景的设计的理解，去跟你对话。就是他首先要预判说 ，OK， 我通过你的使用也好或者怎么样，我知道了你可能有一万种对话场景，我百分之九十的对话场景是这一万种里边，然后百分之八十是这一千种，然后我针对这每一千种场景，我都设计一个具体的规则，然后让他来给你对话。这、就是那一代。现在的这些对话机器人，就比如说文心也。它就是按照这个 generative 的方式来做的，其实就是 GPT 的大范式，就是我用一个大语言模型，然后我用这个大语言模型再加上一个对话的这样的一个生成机制，我套上这个对话的生成机制以后，你给我说句话，我就能给你回一句话，我不管这句话或者有没有道理，然后总之能给你回一句话，然后再是 GPT， 就是它的背后的这个大语言模型是涌现了理解能力的。它涌现了 in-context learning、c h a n n e l of thought 和这个 in-context p r e d i c t i n g 等等，我不知道它涌现了多少个，但是总之它涌现的这些能力让它具备理解能力，所以说它是既有 generative 的这个范式，然后又有对话的这个形式，然后又涌现了背后的理解能力，然后它又把这个和人的这个 a l i n m e n t 调教的很好，这四者都具备了之后，才有一个就是非常强的我们看到的 ChatGPT 这么厉害的对话机器人
0: 。还有一个非常重要的问题就是。这一代的这个 AI， 或者说 ChatGPT 展现出来这种不一样的能力，它会带来多少新的可能性？这个事儿你是怎么看的
1: ？硅谷徐老师 h a r e y 的观点我非常认同，就是它是一个十倍移动互联网的机会，但是我并不知道这十倍到底体现在哪里
0: 。为什么没有办法做推测，或者是说有什么推测你是把握性相对大一点的吗
1: ？这个是为什么我不太喜欢大家现在去讨论商业模式。就是比如说，在互联网最开始的时候，刚出现互联网的时候，大概的是什么？大概的是把线下的东西搬到线上，网络黄页呀、啊，然后硅谷那边有一个什么 r a d e o on Internet， 他们也赚了很多钱，但是他们不是互联网上最著名的东西，最著名的东西是谷歌这样的电商啊，或者说是谷歌。但是谷歌在互联网刚开始的时候是没有办法出现的，因为那时候互联网上没有任何信息可以给你搜索，你也不需要搜索。但是当互联网上有了足够信息以后，搜索才变得重要了起来。而且随着互联网的越来越大，搜索变得越来越重要。我们在互联网刚刚发明的时候去想，互联网上最重要的商业模式是什么 ？iPhone 刚出来的时候，微信是当时一百个 c h a t box 里边的其中一个，就是当时已经有很多很多其他的米聊啊等等这些东西。然后 Instagram 是一个 filter app， 然后它这个 filter app 当时也有几百个 picture filter 滤镜软件，所以说我们现在看我们现在的这美团、千团大战留下来的，对吧？就包括移动支付，没有任何人预见到了，就是真正成功的这些公司都不是在一开始设计好的，然后他们在一开始做的时候也不认为最后的他们最之前的这个商业模式是他们一开始就想做的这个商业模式。我觉得这个是要在。整个网络都相对成熟，这个相对成熟，其实 All in 那个 podcast 里边，我也有一个很喜欢的前 Facebook 产品经理啊，就是现在投资人，他就说，绝大多数有价值的公司是在这个 adoption 在三分之一的时候产生的。我也觉得 ChatGPT enable 的这个公司有价值的，应该是在两年之后产生的。我觉得现在大家去焦虑的去想抓住这个商业机会，抓到最多的就是把 r i d e o 搬到 internet 上的这种机会。which 也可能很有价值啊，就是在 Silicon Valley 里边那个人，他有十亿美元的身家，也是一个有价值的东西。但是我不想被这种思考限制我的想象力吧
0: 。对，哎，我觉得你说的很有道理，我是这么想的。我觉得我们做一些推演，做一些基于说我们认为说现在这个大语言模型的能力跟上一代的，比如 AI 技术有什么不一样？这个不一样的能力可能会在某些地方是比较容易应用的。举个例子啊。比如说，我问一些行业里的人，我说这个最可能立刻马上在什么地方上产生一个体验上非常重要的改变？他说很简单，在人机交互上一定会有一个强烈的变化。那人机交互其实就有很多应用领域了，可能它不只是人跟什么电脑、手机、平板交互，包括车机交互，对吧？包括一些你感觉可能已经不太行的产品，嗯，智能音箱，这可能都是很快发生变化的一些领域。
1: 其实现有的场景就是现有的这个技术下的最佳解决方案。那我们要去想那些现有技术根本不可能解决的问题是什么？那它肯定不是现有的场景，它肯定是一个不存在的场景
0: 。那你对这件事情的思考是什么呢
1: ？我觉得两个最有发言权的大佬已经跟我们说了，可是大家似乎看了以后也没有形成很大的共鸣。就我当时看了以后，觉得说的太对了。一个大佬是 b e y o 一个大佬是 Sam Altman。Sam Altman 大家不知道他是 OpenAI 的 CEO。就这两个大佬已经告诉我们他是什么了，但是。在海量的信息中，似乎大家就没有觉得他们说的方很重要。呃，三毛特曼他不是说 ChatGPT 的，他是在21年的时候对 A G I 这件事情，他觉得 A G I 已经快到来了，然后他觉得在 A G I 的时候，人们会带来一个什么样的改变呢？是 More Slaw for Everything， 呃，万物摩尔定律。我们的摩尔定律影响的所有东西，基本上价格都会不断往下走。但是摩尔定律影响不到的东西，价格几乎都是往上走。最显著的就是我们电视、电脑比之前要便宜很多，性能要强无数无数倍。可是摩尔定律影响不到的，比如说医疗啊、教育啊，它的价格其实是贵了很多的。他认为 AGI 就会给人力资本。我去解读它的话，就是 A G I 会让人力资本的价格变得特别特别便宜 ，A G I 会给人力资本这件事儿带来摩尔定律，从而让教育啊、医疗、啊、等等的价格变得非常的低廉，和人们可以呃更好的去接触。至
0: 少目前大家用起来应该会觉得说 ，Chat G P T 或者说这个 A I 非常能够像自己的一个助手，能帮你干很多你没有钱雇助手干的事情
1: 。我甚至不是这样子去理解它的哦。Oh. 这个就是你刚刚说的一个很简单的推演。这个简单推演是什么呢？就是它主要开放两个简单的东西，一个是获取工具、获取信息的能力，这个我们在牛变上看到在都是有的 ，plugin 上看到它是已经开放了的。然后第二个呢，我叫 prompting as a configuration， 就是你跟他说的这些东西，你给他说的这些话，把这个变成 chat GPT 的配置之一。举个例子就很简单，就是我现在给你开放一个你这个私有版本的 chat GPT。你的 ChatGPT 呢？你可以跟他说一千句话，而且一千句很长的话。呃，这一千句话里边，你可以教他具体的你的知识。你跟他说：“哦 ，ChatGPT， 你做这件事情应该先 follow 这样的步骤。然后但是在这中间呢，可能有一些特殊情况，你应该怎么处理？然后我现在告诉你些例子，什么是好的，什么是不好的。然后你现在给我出一些结果，我给你打分儿，我告诉你哪些是我想要的结果，哪些是我不想要的结果。”一千句话，其实就像你教一个实习生，怎什么是一篇好的文章，什么是一篇不好的文章一样，对吧？你应该怎么去跟客户打交道？现在 ChatGPT 还不能记住，它能学习，但是它不能记住。你之后就可以让它记住这些话了。想象教完一千句话以后，你有没有信心把 ChatGPT 教成一个有你 80% 能力的人
0: ？对他就可以替我写稿子了，太好了
1: ！写稿子、采访等等
0: 。我觉得采访的可替代性弱一点，因为它可能更像是一个在真实世界里发生的东西。但是写稿子，我觉得大概率
1: 对可替代性这个不同的工作不一样，大家的具体的判断也不一样。但是我就能想象我自己做数据科学的数据分析，我一千句话完全可以教会一个人怎么样子做好一个特定的分析。那我一千句话，我相信一定可以教会 ChatGPT。何况它有无限算力，和超级多的知识，而且它又特别理性，它又不不懂装懂，然后它又没有遗狗，然后它又非常爱认错啊、呃。所以说，我觉得教会 ChatGPT 比教会人简单多了。呃，那在这种情况下，我的 c h a t GPT， 假设它比我百分之八十到百分之一百二十之间的能力，可能我的百分之八百，谁知道呢？假设它是另外一个我，但是问题是，我的这个 c h a t GPT， 它具备了我的能力之后，它是可以非常便宜的价格分发出去的。假设我是一个数据分析，我去给别人做分析的话，我需要花我的时间去给人做分析的。现在我就说，哦， c h a t GPT 交给你，十块钱用一天，感谢，就完了。它也是具备我百分之八十能力的。这就是这个万 n e m o r
0: 我想起你在文章里提过这个梗。对
1: ，啊，就是我们到现在发生了两次。第一个就是软件，或者说是这个计算机，它让工具的分发成本接近为零。为什么微软在早期能卖那么多钱？因为我做一个 Office， 做一个这个 Windows 编辑成本是零，新增一份编辑成本是零，但是我可以卖几百美元。然后互联网可以让我的信息和电容的分发成本降为接近为零。我发一个视频，我给多一个人看，少一个人看，新边际成本为零，但是它可以给我带来新的东西。这个题的出现嘛，就是让我的人力资本的分发成本接近为零，或
0: 者说类似于白领类的人力资本。但如果你是一个，比如说什么修理工，可能并不会
1: 。那是 labor， 那不是人力资本
0: 。除非你再给他配上一个身体。对。我觉得这也是为什么，就是说以前的美元基金或者说互联网投资人特别兴奋的一个原因。就比如说你刚说这个极大的降低这个人力资本或者说智力的资本，我觉得它更多是一个虚拟世界里，至少目前看起来是一个虚拟世界里面可以把编辑成为降为零的这么一些东西的，在这个领域里面会发生一个极大的作用。真实世界的话不好说，再配个机器人吧
1: 。机器人其实发展起来没那么容易。嗯<笑>、呃，我觉得机器人也需要一个范式创新才有可能，不然的话，大家就觉得现在的机器人其实就已经是现在技术的很大瓶颈了，它不会有特别大的个性的。嗯
0: ，我觉得现在中国有很多人在说，哎，比如说我们自己去做一个新的大语言模型，然后会跟 Open AI 有多大的差距，或者说。有很多人在想，说我再去做一个，就是这个差距我能不能赶上？我们能做的比百度好，或者做的比 OpenAI 好？这个问题，如果我们从基本原理出发的话，我们应该怎么理解、怎么分析呢
1: ？我讲一个故事吧。这个故事就是我其实频道很早期采访了一个学长，他是在英特尔研发五纳米芯片的，那有一个小时的访谈。如果大家感兴趣的话，可以去看。但是在那个访谈之外呢，我其实在他家住嘛，然后他还跟我抱怨了一下。说他觉得他现在做的这些工作呢，就挺没有价值的。他是康奈尔的一个材料学的博士，然后他学了很多高精尖的东西，但是在那个实验室里边呢，天天做的事情他觉得贼无聊。就是长出来这个单晶硅，然后他拿这个单晶硅去做芯片，就是每天去做一些实验，然后把实验报告给做一做，然后按照这个实验结果再决定 OK 下一步我应该是 A 还是是 B。他觉得一个初中生只要做他的事情，在这里边做的足够久，也可以像他做的一样好。就觉得根本不需要一个化学博士来做这件事儿，然后我问他，你那个单晶硅需要多少钱能长出来？他说，对英特尔来说一百万，但是对于一个其他的企业可能需要十倍、一百倍这样的价格才能长出来，因为那个单晶硅的要求非常高，而且它的工序非常复杂，这里边每一道工序差一点儿，最后你的良品率就会差非常多。然后你一叠加的话，你的这个良品率可能就是英特尔的十分之一或者百分之一，所以说你的成本就会比它高很多，而且那个东西本身又很贵，是吧？就是一大片儿，就是一百万美元。然后他的这个 k n o w h o w 他它绝对是没有什么技术含量，但是全都是用钱烧出来的。对于英特尔来说，几千万美元的价格烧出来的东西，烧出来的这些 k n o w h o w 听上去平平无奇，可是不是能被其他人简单复制。大模型也是这样子的，你大模型迭代一次，钱不说，卡不说，你迭代一次需要一两个月的时间。然后你在这里边全都是很好 ，Sam 自也说了嘛，就是它没有什么 secret， 都是一些各种各样的 small wins， 但是可能有几百个这样的小的工程突破，然后最后形成了它这样的一个结果。你在这里边，你连可能清理文本的这样一个基本功，最简单的事儿，你可能工程能力都比它差了很多很多的情况下。你怎么敢说你能简单的就把一个目前为止可能是世界上最复杂的一个软件系统给简单的做出来呢？国产做操作系统做出来了吗？国产做大飞机引擎做出来了吗？做芯片做出来了吗？都没有，因为这都是很吃工程能力的事情。更大的原因是，就是谷歌它有无限的动力去把这个东西做好。像那个重要的 Transformer 啊、T 五啊、c h a t g 啊这些模型也都是 Google 提出的，它的人才密度也是很高的，它的算力也是很强的。谷歌到现在也没有做出来啊。谷歌觉得，它如果能花一年的时间做到这个三点五的，已经是奇迹了。所以说我根本就不想去判断差了多远，差了很远很远。我也觉得有可能这个东西不难。因为我们都不理解它的原理嘛，我会去看谷歌到底花多长时间去复现 GPT 三点五的这个能力，尤其是 In Context Correction。如果他花了六个月能复现的话，那我觉得 OK， 别人是有希望的。如果谷歌自己六个月复现不了的话，我觉得大家还是要认真的思考，它是很难复现的这个可能性。嗯
0: ，我印象中，其实你的那篇文章里面也引用了一些其他的文章，然后中间有些论文对有一些能力做了衡量。我回头可以把这个图，然后也贴到我们 show notes 里。就是说，这个量大到一定程度，忽然之间它有一个能力，就从一个谷底状态飞升了。就是这是一个衡量的关键标准吗
1: ？不是，就是首先它本身的那张图是很有意义的，那张图告诉我们模型是存在涌现这个现象的，这个很重要。应该说，它那个是一个比较不充分的条件吧，就是你必须要先涌现出来很多能力，才有可能形成 in context learning 和 in context correction 的这些能力。但是你有的那些东西，不见得就一定可以导致。尤其过往的那些 ML 的 benchmark， 就是大家去评价这个模型好坏的思维方式吧，已经不适用于当下了。所以说，你看 GPT 4的发布的时候。评价自己模型结果，评价的是我怎么样子去解人类的那些考试，他怎么样去解决人类问题的能力
0: 。哎，这个人类的考试跟以前的那些考试关键区别在哪里
1: ？以前的考试是有一个明确优化目标的，是有一个具体的优化方程，比如说你这个图像识别准还是不准，对还是不对，直接可以打分，直接可以量化。现在这个考试它没有一个具体的优化方程可以去囊括了。它一定是你必须要懂很多知识，你才有可能在各个考试上的分数都很高
0: 。其实很多论文、文献还有文章，其实都提到过，就是我们刚提到涌现这个能力。呃，大家会提出一些假设，说，哎，就是因为在训练的时候加入了地
1: 大专飞，然后再加入 codes， 对吧？就仍然是说的，就是必要不充分，就是可能这些东西都是重要的，但是你也不是说做了这些东西你就能得出那个结果。就好像你看奥运冠军说他天天怎么怎么样，然后你跟着去学，然后你也成不了奥运冠军。我们都知道梅西天天在干嘛，然后你重复了一些事情你也成不了梅西
0: 。对，但也许网球可以打得不
1: 错。<笑>反正你去 follow 世界冠军，然后你也许能成为一个不错的人，但是你成不了世界冠军。成为世界冠军，他一定是有那些你很难学到的东西的
0: 。你刚刚也提到说，可能很多人就是狗都会说话了，怎么大家还在如常工作？那你觉得大家应该怎么办呢？
1: 嗯，第一就是人和这个 ChatGPT 的区别是什么？我觉得还是有的，可能有两个很重要的区别。就第一是，其实这个是在微软自己的文章里有说啊，去看 r 尤 k a 这件事情。r 尤 k a 就是阿基米德在发现浮力定律的时候，我们听过这个文章，他在浴缸里边，然后一发现就，就、啊、哇，我发现 r 尤 k a 然后就跑出来，他很兴奋。他其实干了两件事情，就第一，他能发现浮力定律，发现福利定律可能是一件很难很难的事情。ChatGPT 能不能做到我不知道，有可能是做不到的。就是你首先你要能把你很多知识给总结起来、拼凑起来，或者说是突然出现一个灵感，有一个 leap 存在的，就是你不是在现有的这个知识里边往前走一两步可以做到了，你可能是一下子走了十步，然后你得到了那个结果。GPT 现在是看起来不具备这样一个 leap forward 的能力的，因为它是在预测下一个词，它不是预测一万个词之后的那个词。人好像是有一个灵感迸现的那个时刻，可以预测一万个词之后的那个词。所以这个东西它可能不存在，但是第二个也很重要，就是他发现了这个东西以后，他一下就知道这个东西是对的，这个东西是有用的，这个东西是一个真理，或者说是一个非常重要的规律。ChatGPT 这件事儿也做不到，因为他可以发现这么多东西以后，他觉得在他的心目中都是一样的，因为他符合他的模型的价值观，就是大模型训练的时候，我要想方设法的预测下一个词嘛。对于这些，他可能出来了一万个结果，这一万个结果对他来说都挺好。呃、哦，那只有人才能告诉他哪个结果对人是最有用的，所以说这两个能力就是 Eureka， 其实我觉得很好的总结了 ChatGPT 可能不具备的，或者说无法具备的两个能力。阿基米德、啊、牛顿、爱因斯坦是人类的很少很少一部分，是吧？我们普通人又不是他们。那普通人，我觉得第一个就是你能真的去思考，不断的。有批判性思维的去思考，我觉得这就是你和 ChatGPT 会有很大的区别。因为只有你有不断的批判性思考，你才能找到最真实的、最有用的那个东西，以及你能在你的过去的这个思维中不断的去提高自己。如果说你得到了一个结果，然后你就停在这儿了，然后你就觉得好像似是而非，或者说你根本就无从判断，你这个结果对不对？那你说实话，你还不如一个 ChatGPT， 真的不如 ChatGPT。ChatGPT 起码还。谦虚对吧？<笑>嗯，太理性，很多人是不谦虚也不理性的，<笑>谦虚、理性等等这些东西是必备的情况下，我觉得批判性思维或者是区别人和差生，这是很重要的一点。那我们就要多去学习和发挥这一点
0: 。嗯 ，OK， 我其实问这个问题啊，就当时我们也问了李彦宏，然后李彦宏就说不会 prompt 的人，在这个下一个 AI 时代是会被淘汰的，可以这么讲吗？就说这是一个很有道理的建议吗？
1: 我觉得有道理，就是也没有道理。有道理就在于，有电脑的时候你不会用电脑，会不会被时代淘汰
0: ？大概率吧。如果你是个白领的话
1: ，对，如果普通人的话是，所以大概就是这种感觉，就是你如果不会用 prompt， 你就得有点别的东西啊
0: 。对，米瓦工做的特别好之类的
1: 。比如说你烤面包烤的很好的，那你就不需要用电脑。对。所以说我其实在我之前一个视频里边有说，就是请各位家长。停止让你们孩子去上补习班，把这个时间用来学一门手艺。手艺我觉得是不可能被 ChatGPT 取代的，这个是一个很严肃的建议啊。这可以保证你在 ChatGPT 的时代不被 ChatGPT 给取代掉。这是建议一。第二就是你还是要提高自己的思考吧。就如果我们去想不会用电脑的人，其实还是很多，对吧？
0: 嗯、呃，我有点明白你说那个尤瑞卡的意思。然后我用 ChatGPT， 比如说我们经常就是要做点商业分析，我就说你用 SWOT 模型帮我分析个什么什么什么，或者你什么什么你怎么看？哎，我会发现说，因为我可能是那种有的时候拍脑袋想一个点子那种人，我会发现说他比我分析的要条分缕析和全面很多。有一些我可能会忘掉的领域，他都会列一个条目，然后讲出来。我觉得哦，很好，对我的思维是一个很有益的补充。但是我觉得。找到那个基于自己对世界的观察，找到一个你觉得最重要的点，然后一个可行的方案，可能偏灵感一点的东西。我没有强烈的感受到巨大的危机感，我要承
1: 认。如果你的一个很敬佩的同事或者说老板，他的分析能力特别强，他跟这个 ChatGPT 对话了一千句之后，把这个 ChatGPT 做 SWOT 分析、嗯，你会不会感觉到危机感呢？
0: 这个问题我刚也想过，我想过，如果我用 ChatGPT 训练一个我，而且这个虚拟人是无限分发的，那我觉得初级的记者可能就要失业
1: 了。嗯，是的，为什么他们会失业？就是因为他们做的工作其实不是那么有价值，是一个智力搬砖活，就是他们是把这个现有的信息简单的拼凑到一起和归纳总结，但是这个东西其实没有产生特别多的 incremental 的价值。
0: 就是人是能成长，但是他们还没有成长到一个已经被训练了这么多年的一个人的水平。那你直接用一个成熟工去跟一个初级工人竞争，差距蛮大的。我
1: 觉得这就是 c h a t g p t 为什么我会觉得它可能带来的冲击，但是我其实又抱了乐观的一个点，就是之前啊，为什么他们其实已经经过了十几年的教育，但是他们一个简单的思考分析做的还是没有价值，因为高考不考。高考不考批判性思维，大家都知道素质教育很重要，但是最后还是去把大量的时间浪费在这种毫无意义的知识的灌输之中。其实我们在这么长的教育的时间里边，真正对思维的提高的教育所占比例是极少极少的，百分之一我觉得可能都不一定有。包括怎么写作呀，然后包括怎么思考等等。我觉得 ChatGPT 把这个应试教育的价值完全打掉之后，人们应该还是会想方设法的去。适应和提高真正思考价值的那些教育吧。我希望啊，就是我不觉得它一定会发生。嗯
0: ，我印象中在上一轮那个 AI 浪潮的时候，当时跟还是我同事的徐涛，就是生动活泼的创始人，我们当时就在聊说什么样的工作是不会被 AI 冲击的。可能有些结论吧，比如说在真实人类世界中的工作，以及说这个工作可能跟情感。强烈相关，至少这些东西可能被 AI 冲击的可能性相对较小
1: 。情感这个东西我不同意，我觉得很多情感是可以被模拟出来的，就是情感背后应该有一个更真实的东西，那个更真实的东西是不能被取代的。我这次去日本还去尼普咖啡逛了一下呢，我觉得他们那些情感都是假的情感
0: 。对，你说是类似于像《Hard》那个电影里的那种模拟的感受。
1: 就是把它分割开，就是我觉得批判性思维和那个更本质的 quality 的认可、认知，然后还有一些人类最真挚的东西，我觉得这个是 ChatGPT 绝对取代不了的。但是如果我们把它按照工种来分的话，我相信绝大多数的工种就没那么简单的就安全了。手艺肯定是不能被取代的，但是那个情感服务或者说是跟情感相关的东西，我觉得如果它只是一个工作的话，它会有多少真情实感在里边呢？
0: 嗯，比如说一个保姆在你家服务了三年，然后你觉得这个东西能非常简单的被一个 AI 取代吗
1: ？我现在跟你说，我有一个更好用的保姆，然后半价提供给你，你要不要
0: ？你的前提假设是说你有这么一个对更好的保姆，这个、就是
1: 、更好的保姆他没有跟你的三年的关系，但是他更懂你的需求，他能打扫的更好，然后他更礼貌，更怎怎样？你要不要
0: ？啊、呃，如果我把保姆换成是比如说小孩的那个。看护者，这个就很难被取代了吧
1: ？他的教育理念更先进，他懂更多的知识，他能更好的回答你小孩的需求，他能更好的教育你的小孩，他只是没有跟你小孩三年的情感羁绊，但是他各方面的东西都更好。现在我给你一个常春藤的博士，你不要想吹 g p 我给你一个常春藤的博士教育你小孩，然后收一半的价钱，你要不要
0: ？家长可能会要，小孩可能会哭。
1: 他哭一个周，然后发现那个常春藤的博士，教育学博士，然后特别懂他，比之前那个人要强了很多。
0: 但这个前提假设是在于说，这个小孩没有自主决策的能力
1: 。不，就是我可以让这个人来应试一下，去跟那个小孩去聊几天。我相信这个常春藤的教育学博士，他如果真的是很懂教育的话，他一定会比你那个三年的保姆更懂小孩和更能得到小孩的喜欢嗯
0: ，我换个例子，嗯，比如说哈。就是男女朋友，很多人找男女朋友是基于说这个人的条件，比如这个是不是聪明、可靠之类的。嗯，但是有一个超越于这些基础条件之上的条件，就是说这个人跟你共度了难以被复刻的人生历程，这个是很难被取代的
1: 。对，这个同意。这不是工作，但是
0: 关键在于取代，而不在于工作
1: 。我觉得它是一个生产力工具，所以说我只会想它取代的是什么工作。
0: 我这一点是同意的，我觉得 ChatGPT 或者说这一代的 AI 进步会是一个巨大的生产力进步工具，这一点上应该是没有什么分歧
1: 。现在也有很多宅男，他可以一辈子只跟电脑过，他不需要一个女生。但是这个东西我觉得它是一个另外的话题。我们更多的有意义的讨论还是在电脑会取代什么样的？之前没有电脑之前的工作，肯定取代了很多，对吧？那我们现在讨论的是 ChatGPT 会取代什么工作？你说 ChatGPT 能不能取代男女朋友？我就不想讨论这件事儿。<笑>
0: 对，这个问题是从保姆发展过来的。我们在讨论他难以取代有情感属性的
1: 东西。我觉得保姆可以取代
0: 。好的，有一个分歧
1: 。对，我觉得那个情感属性是很脆弱的，他只有在很重要的关系上，他才是很重要的。就是我回到前面那个点嘛，就是说，如果他是一个工作的话，那个情感又有多真挚呢？就是这句话
0: 。我觉得它是一个灰度关系，对吧？它不是一个零或一
1: 。对，所以说今天车 G P 必取代不了，但是车 G 必六就能取代。因为 ChatGPT 的灰度已经到了 99% 了
0: 。好的，让我们拭目以待。这期节目就先聊到这里。孙同学有一个自己的 B 站账号，叫“课代表立正”。大家有兴趣去了解更多关于 AI 的知识呢，可以去关注他的账号。这期其实我们聊天中讲到了很多专业名词。这些词汇呢，其实对了解一个新领域来讲，搞清楚专业名词是什么意思，其实挺重要的。希望这次的聊天没有给大家造成太大的理解障碍。我们也会在 show notes 里面把一些比较重要的专业词汇贴进去。这个不会是商业外讲唯一一期关于 ChatGPT 和这次 AI 技术进步的节目。我是希望说，在跟更多业界一线人士访谈之前呢，能够先做一期科普向的节目。也希望大家能够对我们未来的节目抱有期待。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，生是声音的生。感谢大家的收听，我们下期
1: 节目再见。